0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. So, herzlich willkommen. an Eine neue Folge Sicherheit für die Ohren. Ja, wir müssen uns, glaube ich, erstmal ein bisschen entschuldigen. Beziehungsweise mal ein bisschen. Ähm, das das nicht, oder? Das, das, das war echt schlecht. Wie lange vier war Wochen. jetzt? Ja, äh, vier Wochen. Das geht ja nicht.
1: Vier Wochen ist so lange Zeit. Ist viel passiert zwischendurch, ne?
0: Ja, also wir müssen es nochmal sagen, ich hatte es ja kurz geschrieben, wir haben ja eigentlich gedacht, wir sind clever, haben was vorbereitet, zwei Folgen, so, was passiert, gut, wir sind wahrscheinlich auch echt Nasen oder irgendwie Dummies, wohl nicht Aufnahme gedrückt, ähm, ja.
1: Das ist Quatsch, der war Aufnahme gedrückt, aber komm, egal. Egal, Welcher so Podcast jetzt aber wirklich heute, jetzt in, aber in, einer, in einer Taktung, genau. das
0: wird jetzt hier jeden Tag wird hier was Wichtiges produziert, ähm, ja. Ich Wie war, geht's dir denn? Du warst ja lange ich weg. Ich war
1: lange, lange weg, wirklich, war völlig weg, hab überhaupt nichts mitgekriegt, ein bisschen online gelesen.
0: Kannst du sagen, wo du ah, warst? Nee. Okay. Nein, du
1: bist ja, ich bin ja eigen. Ja, stimmt, bist ja eigen. Ähm, nee, aber jetzt wieder zurück und jetzt können wir loslegen. Ähm, du warst dafür gar nicht weg.
0: Möchte ich nicht drüber reden.
1: Ja, okay, aber du hast Geschichte. Bin ich auch um ein bisschen acht, eigen. <lacht> über die wir heute ja reden, weil sie offensichtlich ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Ne? Ähm... Auch eine der wenigen Geschichten, oder eine, wirklich eine der wenigen Geschichten, die ich im Urlaub gelesen habe. Im Netz. Das lieb von dir. Ja, mir oh. fand ich auch gut. Entschuldigung. Ja, weil ich auch interessiert bin an deinen Geschichten. <lacht> okay.
0: Wir müssen erstmal wieder reinkommen, man ja. merkt es. ist ja auch lange her.
1: Wir reden heute über deine ähm, Ultra-Serie.
0: Nicht über meine, ganz ehrlich, das ist echt ein Projekt gewesen, an dem sehr, sehr viele Leute beteiligt waren. Das muss man ganz klar sagen. Also hier nicht Einzelmann oder sowas. Ja, aber oder du bist doch als
1: Einziger auf den Ultra-Postern drauf.
0: Wo du meinst jetzt hier die Reaktion am Wochenende? <lacht> ja gut, der Twitter-Kanal einmal kurz durchgeschaut, halt okay. das Foto genommen. Also
1: worum geht's? Mit Was war das?
0: Also, man muss, glaube ich, einfach mal sagen, ich bin mhm. ja auch Fußballfan. Ja, und ähm, so als kleine Einleitung. Und ich, ich sage das ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich danach... Frankfurt? Du bist ja, <lacht> ja du bist wirklich <lacht> Faner. Ja. Kickers. Okay, ähm dass das es auch schon so ein, so ein Stückchen so Herzensangelegenheit war. Also mhm. wir haben ja letzte Woche eine Serie gemacht, Thema Ultras, Hooligans, mit dem Beinamen oder Überschrift Brennpunkt Stadion. Mhm. Im Blatt ähm, war es drei, nee, am Ende dann sogar vier Teile. Aber äh, was mir vor allem sehr wichtig war, beziehungsweise auch allen Kollegen, die daran ähm, mitgearbeitet haben, ähm, haben wir einen Film gemacht, ähm, 26 Minuten. Wirklich, also ist für uns ja auch ein Stück weit Neuland. Also gerade für so Leute wie mich, kennst mich, eher ja ein bisschen, bisschen oldschool. Hat mega Spaß gemacht, also war wirklich richtig cool und war natürlich auch eine Möglichkeit, das Thema zu behandeln, anders als es sonst ist bei uns. Also nicht irgendwie 80 Zeilen oder 90 Zeilen und, Entschuldigung, weißt nicht, was du reinkriegst und da musst du das rausnehmen, sondern echt richtig Platz. Und gerade deshalb war es für mich eine Herzensangelegenheit, dass wir dieses Thema, vor allem Thema Ultras, Thema Fans, Thema Hooligans, <lacht> mal ein bisschen differenzierter angehen. Sei ich ganz ehrlich, wie gesagt... <lacht> ja hören ja nicht so viele Leute mit also bekommt doch vielleicht im Haus keiner mit hat mich manchmal auch ein bisschen gestört bei uns dass da wirklich diese Differenzierung einfach gefehlt hat einfach in, nach dem Motto okay Chaot oder irgendjemand im Stadion was vorgefallen cool,
1: sie hudigen, jetzt heißen sie Ultra es okay gibt halt barbarisch aufs Maul
0: so Chaoten gleich Ultra so ist aber nicht so ist halt und halt nicht unwichtig und auch nicht irgendwie Lapalie oder ähm, Nebensächlichkeit sondern es ist halt einfach unfassbar wichtig diese, diese Heterogenität dieser Szene auch zu zeigen, aufzuzeigen. Und ähm, das haben wir in dem Film versucht und ich glaube, es ist auch echt ganz gut gelungen.
1: Also die Werbung liegt ja offensichtlich auf dem Film, ne? ähm, wie, aber das ist ja jetzt auch im Print gelaufen und auch als Online-Stück.
0: Ja, ähm, und das ist, auch, das ist auch okay, logischerweise. Also haben wir auch gemacht und war ja auch klar, dass wir es im Print parallel machen wollen. Ja. Aber wie gesagt, diese, diese extremen Unterschiede in einer Szene, die kannst du, brauche ich dir nicht sagen, wenn du irgendwie 120 Zeilen hast, die, die, du kannst das nicht wirklich äh, beschreiben. Beziehungsweise kannst es nicht, finde ich jedenfalls, nicht so transportieren, wie wir es in dem Film zeigen konnten oder machen konnten. Du kannst nochmal ganz andere Beispiele zeigen. Du kannst, du, kannst, du kannst ganz andere Einspieler machen, ganz andere Hinweise machen, ganz andere Leute auch nochmal sprechen lassen ähm, als im Print. Deshalb liegt mein Augenmerk bei der Geschichte halt deutlich auf dem Video.
1: Okay. Wie waren die Reaktionen?
0: Na, also echt gemischt. Ich war, ich war wirklich überrascht. Ähm, viele, auch wenn sie sich öffentlich nicht getraut haben, also viele von denen ich weiß, dass sie eigentlich mit Bild überhaupt nichts zu tun haben ähm, und auch teilweise sogar auch wirklich sehr abweisend Bild gegenüberstehen, ähm, haben sich das Ding angeschaut und haben sich danach halt natürlich nur via Direktnachricht bei Twitter und so haben sich nicht getraut. Ähm, aber haben auch so ein bisschen ihre, ihre Überraschung oder Überraschtheit drüber gebracht. Haben halt gesagt, okay, hätten sie jetzt so nicht gedacht. Ähm, und das halt wirklich querbeet. Kollegen, ähm, aber auch andere Personen, also aus anderen Bereichen. Ähm, selbst aus, aus Sicherheitsbehörden, also selbst äh, Polizisten, äh, szenekundige Beamte, die auch sich echt überrascht gezeigt haben. Also sowohl von dem Format, dass wir halt sowas auch machen mittlerweile, einer schrieb auch, sieht da fast aus wie bei SPIEGEL TV, wird der Heise wahrscheinlich jetzt gleich wieder bei irgendwas twittern. Nee, wir sind viel besser, komm, egal. Ähm, aber halt auch inhaltlich so. Und das finde ich halt schon gut und wichtig. Also, dass du halt wirklich aus verschiedenen Bereichen einfach so ein Feedback bekommst, ähm, das auch irgendwie zeigt, beziehungsweise das auch so gesehen wird oder wir merken, das, was wir transportieren wollten, kam offenbar auch an.
1: Aber die Reaktion in den Stadien war... Oder was, oder? Also das, was du mir gezeigt hast, war jetzt nicht so, oh, differenzierter Beitrag.
0: Ja, also ich glaube, nee also es gab natürlich sehr, sehr viele Negativreaktionen in Stadien äh, am Wochenende. gab auch diverse Flyer, habe ich dir eben gezeigt. Äh, in Erfurt war das, glaube ich, ein Flyer mit meinem verpixelten Twitter-Foto. haben sie sich Mühe gegeben, haben versucht, so eine Seite 1 von Bild äh, nachzumachen. Und natürlich alles Lügner, Kampagne. In diversen anderen Stadien gab es auch große Plakate, Springer, Lügner, Presse. Das Ding ist halt, wie immer, ich habe überlegt, wie kann man da auch irgendwie gegensteuern, auch mal übers Wochenende, wie kann man auch versuchen, da mal ein bisschen in Dialog zu treten. Ähm, du weißt, wir beide, also kann jetzt nur für mich sprechen, aber auch, ist ja nicht so, dass ich jetzt hier jeder Kritik, jede Kritik sofort an uns abweise. Man merkt aber gerade bei denen, die jetzt am Wochenende gegen uns gepestet haben, die haben halt einfach auch den Film nicht äh, gesehen. Da bin ich mir sicher. Also da war, das kann auch ja, nicht gelesen sein. die haben sein. die
1: Zeitung gelesen. Wir, das ist, wir reden ja damit sozusagen egal wo, aber wir reden halt unter dem Branding Bild.
0: Ja, hast also, ja völlig aber. recht. Aber ich glaube auch nicht, wenn man, wenn man jetzt einfach nur sich diese Serie anschaut, ähm, wenn man das zur Grundlage nimmt, zum Beispiel darüber zu diskutieren würde man aus meiner Sicht nicht viel finden, wo man sagt, ja Mensch, reißerisch oder sonst irgendwas. Nein, es waren Protagonisten, die geredet haben, also auch im Blatt, die, die sprechen konnten. Wir haben auch da versucht, auch mit Expertenmeinungen, mit Forschern, einfach auch diese Unterschiedlichkeit der Szene wiederzuspiegeln. Aber es kam halt nicht an. Wir, haben, dann gibt's natürlich Erfurter, wir hatten ja einen Ultra aus Erfurt, der bei uns als, als Protagonist auch in dem Video gesprochen hat. Natürlich unkenntlich und Stimme verzerrt. Und die Ultras dann natürlich gleich mit öffentlicher Meldung auf ihrer Facebook-Seite, nee, wir haben so jemanden nicht, der ist nicht von uns, da saß, da haben sich jemand ausgedacht und sie äh, haben irgendjemanden hingesetzt, wahrscheinlich noch einen Redakteur hingesetzt. Ist ja alles Pumpelmus, ist ja wirklich alles alles Banane. Habe ich ja erzählt, glaube ich. Bildblog, Bildblock hat ja auch angefragt dann, wie habt ihr überhaupt jemanden gehabt, gibt es die Person überhaupt, kannst aber auch nichts gegen machen was soll wir jetzt machen? Natürlich haben wir mit der Person gesprochen, aber wir können ja jetzt nicht das Material veröffentlichen, nur um zu zeigen, dass wir natürlich mit einem gesprochen haben. Wollte unkenntlich bleiben, muss man akzeptieren, ist so. Was ich halt anführen muss und deshalb war natürlich auch, äh, verstehe ich trotzdem noch so manche Reaktionen, sage ich auch ganz persönlich, meine ganz persönliche Meinung, unsere Berichterstattung vor dieser Serie, teilweise auch bei dem, bei dem Thema Ultras, ähm, Fand ich jetzt nicht immer so glücklich, soll ich ganz ehrlich, fand ich auch nicht immer so ähm, hieb- und stichfest, wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung, ähm, deshalb... Ja, ich glaube, wenn es das vorher nicht gegeben hätte, auch vom Timing her, ich glaube, viele haben es so wahrgenommen, dass diese Serie dann sozusagen nochmal teil... Was auch war
1: denn vorher für die, die es nicht gut bekommen? Ich war auch nicht da, was hatten wir
0: denn? Naja, das Thema Ultra spielt ja dann ja schon, also es gab ja jetzt in der Sommerpause im Fu Fußball, gab es ja diverse Vorfälle, es gab schwere Ausschreitungen in, in Dänemark, da lacht man jetzt erstmal oder fragt sich vielleicht, was spielt das bei uns für eine Rolle? Daraufhin hatte sich ja ein äh, bekannter Spieler hier, Westergaard, von München-Gladbach geäußert, für mich auch erstmals so öffentlich oder deutlich, ähm, der gesagt hat, nach, nachdem er diese Bilder gesehen hat, wirklich schwere Ausschreitungen im Stadion, ähm, dass er sagt, das kann nicht sein und Haft für Chaoten hat er gefordert. Wir haben daraus, ähm, erster Fußballprofi fordert Haft für Ultras, ähm, haben wir auch eine Schlagzeile gehabt haben sich halt viele drüber aufgeregt. Wir würden jetzt suggerieren, dass, dass äh, hier Westergaard äh, Ultras in, in Gefängnis setzen wird. Es war auch eine fadenscheinige Diskussion, die ja draußen stattgefunden hat. Ähm, teilweise, wir haben berichtet über die Vorfälle in Hannover. Also, dass wir über die Vorfälle berichtet haben, an sich völlig richtig. Aber was so manchmal so ein bisschen mir gefehlt hat, ähm, einfach eben genau diese Trennschärfe oder diese Unterscheidung gerade bei dem Begriff der Ultras. Das ist halt einfach eine unfassbar heterogene Szene von wirklich von Schlägern bis zu friedliebenden ähm, Jugendlichen, die halt wirklich Bilder malen oder Choreografien machen, die mit Gewalt genauso wenig zu tun haben ähm, wie die meisten anderen auch. Und ich glaube, das ist bei dem Thema einfach echt extrem wichtig, dass wir diese, diese klare Trennschärfe und diese klare Trennung auch immer beibehalten.
1: Okay, und das hat offensichtlich nicht immer funktioniert.
0: Kann ich ja nur persönlich sagen. Ich ja, persönlich ja. habe genau. das so empfunden, dass es teilweise halt nicht so war. Und auch für mich, sondern also teilweise, ähm, der Eindruck entstand, okay, dass das dann halt ein bisschen zu viel so in einen Topf gelegt oder geworfen wurde. Ähm, über die Sachen an sich zu berichten, war, war unablässlich oder war auch, war auch ganz wichtig. Ähm, auch, dass das Thema insgesamt mal auch bei uns wirklich auch eine Bedeutung findet, finde ich, ist richtig. Aber, und das ist halt auch das, wie gesagt, was wir auch in dem Film noch mal zeigen wollten, es gibt ja auch extrem viel positive Einflüsse aus Ultrabewegungen. Ja? Das darf man nicht vergessen. Also gerade Thema Rechtsextremismus in den Stadien. Ich weiß noch, früher auch als junger Spund in den 80ern, wenn ich mal ins Frankfurt von Eintracht Frankfurt gehen musste, oder auch danach, auch in Offenbach, also da hatte Rechtsextremismus noch einen ganz anderen Platz im Stadion. Das ist einfach, auch von vielen Auswärtsspielen. Und das, ist ja, das sind schon so auch Dinge gewesen, Bewegungen, die ja wirklich auch aus den Kurven kamen. Also klar gab es Programme auch von Vereinen und, und von Verbänden, aber diese wirklichen Bewegungen auch diese Verdrängung ähm, des Rechtsextremismus, das ist ja schon etwas gewesen, was ja wirklich auch vor allem aus, aus Ultragruppierung äh, geschah. Also Und das darf man halt, halt nicht vergessen. Es sind, es sind halt nicht per se Chaoten, überhaupt nicht. Und es gibt halt auch sehr viele Ultragruppierungen, ähm, die halt schlicht und einfach wirklich auch klare Forderungen an DFB oder an DFL oder auch an ihre Vereine haben. Stichwort fällt ja immer wieder, so Thema Kommerzialisierung. Ähm, das sind ja auch konkrete Forderungen, Anschlusszeiten, Ticketpreise. Also dass der Fußball einfach da die Verbindung zu dem normalen Bürger, so wie es halt immer war, auch nicht verliert. Und das ist schon richtig. Und da sage ich auch ganz klar, diese und diese Bestrebungen, finde ich, auch muss man unterstützen. Weil die Le den Leuten geht es ja um was.
1: Wie lange hat das jetzt alles gedauert, die Recherche, von Tag 1 bis, wann war der Film fertig?
0: Also Film war wirklich fertig in dem Moment, als er äh, dann rausgeschickt wurde letzte Woche. Das war wirklich, war äh, kann man auch nur mal sagen, hier an die, an die Kollegen unserer Videoabteilung, vor allem äh, Anne Pauli und Nico Driemecker, muss man auch mal ganz klar betonen, die wirklich Husarenritt das noch bis zum Ende oder bis zum, bis zum Morgen in der Nachtschicht durchgezogen haben. Naja, also weil halt für uns echt Neuland und halt auch vieles unklar war in der Recherche und wie man das so macht. Aber schon ein paar Monate. Also haben wir halt immer parallel gemacht. Das war ja jetzt nicht so, dass wir ausschließlich das Projekt gemacht haben, aber parallel halt ähm, das, aber schon seit Monaten.
1: Wie kommt man an so eine, Ult also wie kommt man an so Hardcore-Ultras ran, die dann auspacken? Also was haben die für eine Begründung, also was haben die für eine Motivation auch zu sagen, hey, da kommt der Rossberg, der will mal was über Ultras machen, jetzt setze ich mich da hin und lass mich filmen und
0: erzähle mal. Unkenntlich. Das.
1: Ja, ja, aber ja. immerhin. Also ich meine, der Beweis ist ja da, das ist ja, weißt du.
0: Also ich kann für beide Protagonisten sagen, auch wenn ich jetzt nur einen mit, mit einem der beiden, mit dem Hooligan persönlich gedreht habe und auch mit ihm sozusagen den Kontakt aufgebaut habe, aber ich glaube, die Motivation war bei beiden recht ähnlich. Das war schon auch einfach wirklich so ein, so ein, so ein Sendungsbewusstsein, ähm, auch wirklich einen, einen klaren Einblick zu geben, ähm, beziehungsweise auch mal einen, einen offenen Einblick zu geben klar waren wir überrascht und es hat auch ewig gedauert, also einfach wirklich Protagonisten zu finden, die jetzt nicht irgendwie nur Pumpelmus erzählen oder wo du das Gefühl hast, oh Mann, ey, was sind das denn für Nasen, die irgendwie vielleicht Selbstbeweihräucherung und dann völlig übertreiben und du kannst es nicht gegenrecherchieren. Ähm, nee, das waren am Ende wirklich zwei Typen, bei denen man auch wirklich sagen muss, die, die, die Gegenrecherche war zwar extrem schwierig, was wir aber natürlich gemacht haben, also versucht haben, so viel wie möglich ihre Aussagen unabhängig nochmal zu recherchieren, aber ähm, spätestens da, als sich die Dinge halt wirklich alle als wahr bewahrheitet hatten, auch viel Insiderwissen, was gar nicht in den Filmen vorkam, ähm, war halt für uns klar, dass wir sagen, okay, das, das sind gute Protagonisten. Natürlich hättest du auch andere nehmen können, hättest du auch nochmal andere sprechen lassen können. Aber ich glaube, dass es beiden wirklich darum ging, auch mal zu sagen, okay, ähm, so sieht das halt aus. Beziehungsweise so ist das halt auch bei uns in den Szenen.
1: Was war das Überraschendste für dich?
0: Also, ähm... Ich sage ganz ehrlich, dieses, ähm, dieses Paralleluniversum, ist zwar jetzt ein sehr dramatisches Wort, aber ich glaube schon, dass das zutrifft. Dieses Paralleluniversum der Hools, also der Hooligans ähm, hat mich dann doch nochmal überrascht. Also, ich sage ganz ehrlich, natürlich kennt man so ein bisschen Szene auch von früher, wenn man ins Stadion gegangen ist.
1: Was heißt Paralleluniversum? Also ähm, Vormittags, Banker, äh, Wochenende. Ultra oder?
0: Ja, naja, das ist ja sozusagen so dieses Paralleluniversum, was ich noch so früh aus dem Stadion kannte. Also, wenn du halt wirklich die Leute im Block gesehen hast, Tribüne und dann irgendwie nach dem Spiel, du selber bist irgendwie zur Bahn oder zum Auto gelaufen und hast dann gesehen, wie in irgendwelchen Seitenstraßen dieselben Typen, die offenbar ganz natürlich normal, vielleicht Akademiker oder sonst irgendwas waren, irgendwie an Hauereien beteiligt waren. Nee, das hat sich ja komplett verlagert. Also diese wirklich, diese Hooligan-Szene, die früher wirklich deutlich sichtbar im Stadion war, das ist heute nicht mehr so. Also auf jeden Fall anders und nicht mehr in dieser, dieser Form wie, wie früher. Und Paralleluniversum deshalb, weil es offenbar wirklich eine extrem gut organisierte Szene ist, die halt wirklich eben nicht mehr so sichtbar ist, aber für sich untereinander, bundesweit geschlossen, offenbar sehr gut funktioniert. Also man kriegt sehr viele Treffen hin, man kriegt sehr viele Haureien hin, man kriegt viele Ackerschlachten hin, ohne dass es die Öffentlichkeit, die Polizei mitbekommen ähm, aber halt auch Strukturen genutzt werden, um Geschäfte zu machen, ähm, um über Rockerclubs ähm, auch Geschäfte abzuwickeln. Also schon wirklich extrem gut strukturiert, vernetzt untereinander und diese Struktur eben auch nutzend ähm, für klassische OK, also organisierte Kriminalität. Und das hat mich so in dem Ausmaß anhand einzelner Beispiele schon, schon wirklich überrascht. Hätte ich so... war mir jetzt nicht so präsent einfach, ehrlicherweise.
1: Weil wir ja jetzt in Berlin äh, leben, wie sieht es denn hier mit der Szene aus? Wir haben ja auch zwei große, eine ja, ja. und dann noch mehrere kleine, die aber ja, ganz gut unterwegs sind, Hooligan und Ultramäßig. Ne?
0: Also genau, da muss ich auch noch sagen, das gehört für mich noch... Ähm, was liest du da eigentlich? Zu gucken, ähm, ob deine Geschichte online ist. Ja, genau. Okay. Ähm, doch, da muss ich auch, äh, muss ich auch zugestehen, ähm, das hat mich auch extrem überrascht. Diese, also es war ja früher schon, wenn man sich so ein bisschen mit der Szene auseinandergesetzt hat, dass es zwischen Hertha und BFC Dynamo ähm, eine gewisse oder persönliche Überschneidung gibt, auch gerade in der Hool-Szene. Ähm, okay, kannte man, aber dass die so weit geht, ähm, das hat mich auch total überrascht. Das sage ich ganz ehrlich. Also diese extreme <lacht> oder personell echt sehr große Überschneidung zwischen beiden, vor allem Hool-Szenen, ähm, hätte ich so nicht erwartet.
1: Sind es die gleichen Leute wie früher? Die da die Fäden in der Hand halten oder sind da neue Leute dazugekommen, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte?
0: Also die Alten sind auf jeden Fall noch da und auch Protagonisten, sowohl bei der Hertha, ähm, kann man jetzt auch hierher nicht sagen, sonst gibt es juristische Ärger, aber Christian M., Herr taner und so werden ja wissen, wer gemeint ist, ähm, der immer noch eine wirklich eine bedeutende Rolle spielt und anhand von Videoaufnahmen auch echt für uns zu überprüfen, auch noch vor, vor kurzer Zeit, noch wirklich bei einer, bei einer Schlägerei auch aktiv mit dabei war, Anfang 50, also ist eigentlich schon so, dass die Person ja mittlerweile eher so um die Ende 20, Anfang 30 gut ausge, austrainiert, viele Kampfsportler dabei, aber der macht noch manchmal mit, der sich aber auch wirklich seinen Nachwuchs rangezogen hat. Also Nachwuchs, der, der auch eben gerade bei der Hertha ähm, vorher bei den Ultras eine große Rolle gespielt hat, aber diese, diese enge Überschneidung, ich wusste das auch nicht, dass, dass die wirklich auch eine gemeinsame Hooligan-Mannschaft haben ja, in Berlin. Neu, haben eine Berliner neu. Mannschaft. Also wirklich vor allem eine Mischung aus... Weil sie einzeln zu wenig
1: schlagkräftig wären?
0: Legende sagt, war jetzt so für uns nicht zu verifizieren, eine der wenigen Sachen. Legende besagt, dass Christopher Rauch, kennt man ja noch, 1998 Daniel Livelle in Frankreich, eigentlich so mit der, der bekannteste Hooligan in Deutschland, ähm... Der Bekennende Berliner, dem es wohl auf den Sack gegangen ist, dass Berliner Mannschaften halt oftmals als Verlierer von Schlachten vom Feld gehen. BFC nicht so oft, aber die Härte halt öfter. Ähm, und er hatte wohl die Idee oder war Initiator dieser, dieser Berliner Mannschaft, ähm, die als Berlin auch läuft, äh, aufläuft. Mittlerweile gibt es auch drei Mannschaften, also erste, zweite und dritte. Also auch wirklich nach, nach Leistung sortiert. Ähm, es gibt gemeinsame Trainingsgruppen die auch gemischt stattfinden, logischerweise. Ähm, und vor allem halt, wie gesagt, mit Leuten von, von Hertha und Dynamo. Aber auch noch sind Cottbusser dabei, sind welche aus Weißenfels dabei, noch welche aus Leipzig dabei, Rostock teilweise.
1: Jetzt hier die Qualität. Aber die
0: genau, genau. Legende sagt auch, dass diese Mannschaft, also die erste der Berliner, offenbar noch umgeschlagen ist. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese Überschneidung und auch diese... diese überhaupt Existenz einer Berliner Hooligan-Mannschaft. Bei mir überhaupt nicht, überhaupt ha, nicht so. Hast du
1: Kontakt also, äh, Christopher Rauch? kann er mehr herkommen? Also
0: sitzt er sitzt ja im Knast. Ach, Der hat doch oh, hier, verdammt. ist doch wegen Drogenhandel äh, okay. vor drei Jahren. Also
1: kommen wir nicht ran, hier für unsere kleine Saunabude.
0: Also sagen wir mal so, ich darf man das jetzt sagen? Ich weiß, ja, also ich habe ihm, doch, wir haben, wir haben ein paar Mal telefoniert, das ist aber <lacht> ewig her. Wahrscheinlich erinnert er sich auch gar nicht mehr.
1: Vor dem Podcast? Vor unserem Podcast. Ach, das
0: ist viele Jahre her. Da ging es, als er dann zu den Hells Angels gewechselt ist. Ach, ähm, der war doch auf Malle, ne? Der hat den, genau, das Malle-Charter. Das, das war doch diese nicht?
1: weiße Kutte.
0: Ja, genau. Ach, ich erinnere mich. Clubhaus in der Nähe vom, von El Arenal. Ähm, direkt Strandnähe. Da war ich damals hier mit Olaf Wagner. Aber haben es leider nicht geschafft, Fotos zu machen. Ein bisschen ungute Stimmung vor Ort. Ähm, <lacht> so, scheiß Presse. Ähm, nee, und Rauch war ja auch in der Rockerszene. In der, Echt große Nummer dann. Also hat das ja dann innerhalb kürzester Zeit auch da ziemlich viel erreicht oder gemacht. Ähm, ist auf jeden Fall, muss man ja sagen, kommt aus einem gut bürgerlichen Familienhaus, ist auf jeden Fall ja so eine, als Person, als, 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 als Werdegang, schon sehr interessant. Ähm, diese extreme Verankerung in der kriminellen Szene. Ist er ein Anführer? Also, ähm, auch das nur als Legende. Es war wohl so, bei einer, das war wohl kurz vor seiner Inhaftierung, jetzt wegen dieser Drogengeschichte, ähm, soll er das erste Mal bei einer Trainingseinheit dieser, dieser Berliner Hooligan-Mannschaft ähm, ähm, gefallen sein. Es war wohl, wie ein Beteiligter das beschrieben hat, eine unbeschreibliche Stimmung in diesem Raum. Ähm, eine Totenstille in diesem Moment, als er zu Boden ging ähm, und auch. Wohl viele sich angeschaut haben und gesagt haben, wenn jetzt? Äh, was wir jetzt? Aber keiner sich getraut hat, irgendwas zu sagen. Er hat wohl auch nichts gesagt, ist dann wohl aufgestanden, nur aus der Erzählung, aufgestanden, hat den Ring verlassen und hat sich sauber gemacht und hat geduscht. Ähm, ist wohl auch nicht mehr angesprochen worden. Aber beschrieben wird er auf jeden Fall von allen Beteiligten als Anführer. Man muss auch sagen, er hat ja natürlich durch seine kriminelle Karriere Kontakte in so viele Szenen, die wirklich extrem sind. Ähm, für mich ist es immer, wo du dich irgendwie fragst, wieso kannst du nicht mal irgendwas Vernünftiges, also weißt du, scheinst ja nicht ganz so dumm im Kopf zu sein, auch einen gewissen Bildungsgrad ja auch, wieso nicht irgendwann einfach was Vernünftiges? Warum immer wirklich diese, diese Laufbahn? Der hat ja, glaube ich, also Drogenhandel, Walker, Hooligan, also einmal hat okay. ja viel Rotlicht, hat er ja auch viel gemacht, als er hier mit den Potsdamern zusammen ähm, alles komplett durch. So, jetzt hat er noch zwei, drei Jahre, Mitte 40. Mal sehen, was passiert, wenn er rauskommt.
1: Ah, dann wird es ja auch körperlich ein bisschen schwierig. Ne? Das ja ein dann,
0: wie alt bist du? Ach, Rücken. Wie alt bist du? Rücken. Rücken. Ich bin Rücken. Ich bin Rücken.
1: Ich bin Rücken. Ja, irgendwann geht es halt los. Ne? Da liegst du dann halt auch mal auf der Matte.
0: Gehst du noch zum Fußball eigentlich? Du warst ja früher auch öfter mal. Ähm,
1: ich war ab und zu mal, ja, früher bei Magdeburg. Da hat sich aber ja zwischenzeitlich ja doch eine Menge getan. Ich Deine Meinung ich meine,
0: zu Pyro, wenn ich das mal fragen darf?
1: Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Weil? Ist so. Ist so. Finde, ich finde, es, es kann, kann mit dazugehören. Ich glaube, es würde sogar sicherer werden, wenn man äh, bestimmte ähm, Areale für Menschen freigibt, die dort Pyrotechnik zünden wollen.
0: Also sozusagen dieses begleitete, ja, dieses also betreute einfach, wer, wer
1: kriegt denn nicht äh, eine Gänsehaut? Ohne Scheiß, ich weiß ja, du, also ich finde, also ja ich bin, bin jetzt nicht oft im Stadion, aber irgendwie gehört es irgendwie mit dazu und es sieht geil aus und es macht doch nochmal eine andere Stimmung und ähm, äh, da bin ich halt auch optisch. Hat ja auch einen Grund, warum ich bei dieser Zeitung arbeite. Also das ist halt, sind halt Bilder auch für dich. So Und ich kenne eine Menge Polizisten, die der gleichen Meinung sind.
0: Also ich kann mich noch erinnern, wir sind ja, hört ja eh keiner zu, Mitte der 90er, Offenbach, Kickers, ähm, da sind die Bengalos, ich glaube, für 10 Mark damals, ganz normal, im Stadion. Da liefen wirklich Leute mit Tüten rum und hier verkauft worden, verkauft worden ganz normal. So Und die Aufmacher waren ja wirklich auch in der damaligen Zeit, gibt es ja auch sensationelle Bilder teilweise von Spielen, da waren alle vier Tribünen, Berg, komplett mit Bengalos, sah gigantisch aus. Ich kann mich noch erinnern, damals auch Fernsehkommentatoren, wenn das auch in anderen Stadien war, die sind ja völlig extratisch, die sind ja ausgerastet. Deutschland und südeuropäisches Flair und wie toll das hier aussieht, wie geil das aussieht. Ich glaube, viele von den Kommentatoren sind heute noch im Einsatz, die sofort bei dem ersten Pyrobild sofort schreien: alle in den Knast und sonst irgendwie. Also, ich finde ja, es hat sich ja schon ein bisschen verändert. Also, früher, ich glaube. Gefühlt wäre keiner auf die Idee gekommen, damals in Bengalo, nachdem er sie in die Luft gehalten hat, oder während er es in die Luft gehalten hat, irgendwo reinzuschmeißen. Nachbarn, okay. Ja, Also die Bilder, muss ich schon ehrlich sagen, letzte Woche Rostock gegen Hertha, das war auch, auch wirklich krass und das sind auch keine Einzelfälle. Also es ist ja schon so auch vermehrt, jedenfalls mein Eindruck, kann es nicht sich belegen, aber das ist schon vermehrt auch benutzt wird, auch als Waffe. Ich bin spannend jetzt. DFB hat ja gesagt, dass man sich in Gespräche mit den mit den Ultras äh, hinbewegen wird, wie das Thema dann behandelt wird und wie auch Ultras oder wie auch Gruppierungen darauf reagieren. Mal angenommen, Pistorius Innenminister Niedersachsen hat ja letzte Woche gesagt: Okay, dann machen wir halt betreutes Pure Abrennen. Ich bin gespannt, wie die Szene drauf oder wie wie die Szenen darauf reagieren. Ob das für sie eine Option ist, ähm, ob man das machen könnte. Ich sage ganz ehrlich, das sieht, ich finde es auch geil wie es aussieht, also optisch. Aber es müssen echt, weil, weil mittlerweile so viel Missbrauch stattgefunden hat, also geht es gar nicht anders, logischerweise. müssen Regularien getroffen werden. Glaubst du, die Ultras oder glaubst du, die Fans werden darauf eingehen, dass man dieses Betreute abbrennt, macht? Oder? Ja, weiß ich nicht. Mach, dann gehen sie halt nicht in die
1: Areale, wo steht hier, bitte Pyro abbrennt. Es ist halt da, wo sie stehen, so wie sie es jetzt auch gemacht haben. Die Frage ist, müssen da Netze gezogen werden, zwischen denen,
0: mhm. weißt du,
1: damit man es nicht schmeißen kann oder nicht abschießen kann, tausend Fragen aber vielleicht zum Ende nochmal, wie wird sich denn die Saison entwickeln? Was denkst du denn? Diese ganzen Auseinandersetzungen auch. Wir haben ja schon eine verschärfte Situation mit den Forderungen, Ultras, ne? an DFB, ähm, an, äh, an, an, an die Leute in den Vereinen, an die Entscheidungsträger. Wo wird sich das hin entwickeln?
0: Also ich wer, glaube, wer gewinnt
1: am Ende sozusagen? Wer hat, wer hat das größere Machtpotenzial?
0: Also ich glaube, um noch kurz vor einen Schritt zurückzugehen, wenn ist das Entgegenkommen des DFBs in der letzten Woche, also diese Gesprächsbereitschaft und das Verzichten auf Kollektivstrafen. Ähm, wobei ich da auch ganz klar sage, da muss man wirklich noch abwarten, wie ernst dieses Vorgehen und auch dieses Angebot gemeint ist. Wenn es das nicht gegeben hätte in der letzten Woche, glaube ich, nicht Bilddramatik oder sonst irgendwas jetzt hier, sondern bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es wirklich eine, eine ganz, ganz, auch vor allem der Beginn der Saison, eine ganz, ganz schwierige Saison hätte werden können. So, jetzt gab es dieses Angebot. Wir haben den ersten Spieltag hinter uns. Fast in allen Stadien gab es trotzdem die Plakate Fick dich DFB. Auch nochmal mit, mit den Forderungen, um was es denen geht, aber auch immer wieder mit dem Zusatz Fick dich DFB. Ich glaube, die Szene bzw. ultra gruppierung welcher Art auch immer, haben jetzt echt auch ein gewisses Problem, weil sie in der Verantwortung stehen. Sie stehen in der Pflicht. Sie müssen darauf auch irgendwie reagieren. Nichts zu machen und nicht gesprächsbereit zu sein, ist einfach zu wenig, würde jetzt nicht funktionieren. Und da Konsens zu finden, beziehungsweise auch wirklich für sich Entscheidungen zu treffen, wie gehen wir mit Thema Gewalt auch unter uns um? Und Ultras haben auch ein Gewaltproblem, es ist definitiv so. Wie gehen wir halt eben mit Pyro um? Wie gehen wir mit all diesen Dingen um? Und sind wir in der Lage, Entscheidungen zu treffen oder klare Forderungen? Und ich glaube, da ist die Szene jetzt gefordert. Spannend fand ich Schalke. Große Ultraszene, die jetzt am ersten Spieltag gesagt hat, nee, nee, Leute, mit eurem fick dich dfb da machen wir gar nicht erst mit. Wir sind ja Kindergarten, also Kokolores, was soll das? Ähm, und deshalb, wenn man jetzt mal bösartig ist, taktisch gesehen vom DFB letzte Woche, direkt vorm Saisonstart, taktisch gesehen cleveres Manöver, wird auch die Szene spalten, ein Stück weit. Ähm, aber dann wird es darum gehen, im Endeffekt, gibt es gemeinsame Gespräche, ja, und gibt es gemeinsame Lösungen. Gibt es keine gemeinsamen Lösungen? Ähm, glaube ich, hat es definitiv das Zeug und das Fundament, das hat man in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass in dieser Saison auf jeden Fall noch mal mehr passieren könnte, ähm, als in den Jahren zuvor. Wobei, auch das will ich nochmal anmerken, das war auch in, unserer, in unserem Video, es ist nicht so, dass die Zahl von Straftaten in den letzten Jahren signifikant irgendwo gestiegen ist. Im Gegenteil, zum Beispiel Pyro es ist es dramatisch gefallen. Also dieser gefühlte Eindruck, den glaube ich auch manche haben, dass alles irgendwie immer schlimmer wird, ist ja auch durch Zahlen nicht zu belegen. Trotzdem die Stimmung ist glaube ich so angespannt oder ja so angespannt, wie sie es so noch nie war.
1: Letzte Frage während der Recherchen: Was war so der gefährlichste Moment? Gab es einen?
0: Ja, also <lacht> der gefährlichste Moment, nicht gefährlich, der, der ungemütlichste oder wirklich mit Magengrummeln. Ähm, war für mich das erste Treffen mit dem Hooligan. Ähm, das lief zwar über Kontaktvermittlung, also ich wusste, da gibt es noch jemanden, der uns beide kennt. Ähm, aber es war ein komischer Treffpunkt. Es war ein Waldstück, ähm, eine Wiese. Es hätten auch 20 auf euch warten. Ja, und du weißt, weißt das sind so Sachen, also natürlich wird die Neugier wird uns immer dahin treiben, dass man dahin fährt. Aber es war schon auf jeden Fall eine komische Konstellation. Also jemanden, den du einfach persönlich nicht kennst, den du, von dem du nichts weißt, kein Neumund, gar nichts. Ähm, und dann eine Örtlichkeit, die du nicht selber mit beeinflussen kannst. Das war schon auch komisches Surrounding, also komische Begleitumstände. Und ähm, Nee, das war auf jeden Fall ungemütlich. So und ähm, Also als ich dann gerafft habe, als ich dann aufklärte, okay, das ist die Heimstätte, der Berliner Hooligan-Mannschaft. Das, das, das wusste ich leider nicht. Ich dachte, okay, alles klar, jetzt weiß ich auch, wo wir uns hier treffen, jetzt ergibt es Sinn. Aber so am Anfang und so in den ersten Minuten, gerade auch des Abtastens, war es schon eine komische Konstellation. Weil du weißt...
1: Wo, wo ist denn das? Kannst du das sagen? Hier, ein Waldstück? Norden, Süden, Westen, Osten.
0: Südosten. Südost-Berlin. Südosten in Berlin, genau, ist... Also wenn man es dann weiß und wenn man dann da ist, sagt man, Passt. wie gemalt, also ja. wirklich prädestiniert. Okay. Ähm, und die nächst...
1: s bahn anwendung
0: Also du hast sogar Öffis, du hast aber auch gerade das, du hast Parkplatzmöglichkeiten, die <lacht> völlig, also die einfach keinem auffallen. Ja, ich glaube, die nächste Polizeiwache oder Abschnitt ist sogar die in Brandenburg, mhm. nicht in Berlin mehr. Ähm, also schon, schon gut gewählt.
1: Spannende Serie, offensichtlich noch spannenderes Video.
0: Also, ja, also ohne, ist es jetzt so ein bisschen hier wie eine Dauerwerbesendung oder Kaufsendung, aber nee, komm, einfach reinschauen, wirklich. Also okay. wer Bock aufs Thema hat und ähm, genau. So, du kommst jetzt erstmal wieder rein nach deinen vier Wochen. Genau,
1: und dann äh, gucken wir, was wir als nächstes machen.
0: Aber wir kommen auf jeden Fall diese Woche, höhere Taktung, haben wir ein bisschen was nachzuholen und ähm, genau.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke euch. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.